0: Hai semua, aku email.
1: Aku Yoga. Ini adalah podcast Pikiran Manusia. Seperti yang kalian tahu, podcast kami tidak memiliki sponsor lagi ya.
0: Tentu ini bukan paksaan, tapi jika kalian merasa podcast ini berharga dan ingin membantu supaya podcast ini tetap berjalan,
1: kalian bisa berikan dukungan lewat akun Saweria kami di saweria.co/pikiranmanusia.
0: Sekali lagi, saweria.co/pikiranmanusia.
1: Setiap dukungan yang masuk akan digunakan kembali Untuk kepentingan podcast itu sendiri
0: Terima kasih Oke kita masuk ke episode kali ini
1: Kembali lagi di podcast Yang tidak konsisten ini ya Pertama-tama aku mau uh, Minta maaf ya Sebetulnya karena Udah lama nggak bikin podcast aneh sih minta maaf karena ya atas aku dong mau bikin apa enggak tapi ternyata gitu ada yang apa ya ada yang ngirim ke Saveria kita gitu.
0: um, jadi semenjak itu kita sepertinya ngerasa bersalah ya enggak update-update
1: Iya awalnya aku kira nggak ada yang peduli gitu kan aku lama tuh nggak nggak buka akun Saverianya karena sibuk bikin tugas dan apa nyusun proposal juga Uh, terus karena kemarin udah selesai gitu kuisnya cek eh <laughs> ada gitu kan jadi terima kasih kepada orang-orang baik ini terima kasih kepada para dermawan ini yakni uh, Miftak Kanifan dua gitu ya kalau salah uh, Bostang dan Dadeki dan juga spesial thanks ini kepada Rekali semoga benar ya itu uh, pengucapannya atas dukungan dukungannya. Oke terima kasih, yay
0: <tuh> Terima kasih ya sekali lagi atas dukungannya dan telah menghargai apa yang kami buat
1: Oke maaf ya kami lama ngilang Nah itu sekarang kita langsung aja lanjut kalau gitu
0: Oke nih kita mulai dari mana sekarang?
1: Seperti biasa kita akan ngebahas tren yang udah lewat gitu ya podcast kita tren yang udah lewat aja uh, Podcast yang telat riding the wave gitu ya Tapi kayaknya nggak lewat, lewat amat sih, karena kita sekarang kayaknya terus ya punya, punya tren atau kecenderungan untuk sadar bahwa kita perlu mengawasi harta-harta para pejabat ini.
0: Apalagi ada sosmed kan sekarang ya, jadi pengawasannya itu lebih gampang banget. Kita bisa lihat gitu kan lah, apakah masuk akal pendapatan mereka yang kita gampang ukur bisa menghasilkan kekayaan yang kayak gitu. nah terus apa yang kamu mau bahas dari fenomena flexing dan kekayaan para pejabat ini
1: pertanyaan pertama yang muncul gitu ya kenapa kenapa orang-orang ini atau kita semua gitu ya mempunyai tendensi untuk pamer tentu nggak semua ya tapi uh, tentu kebanyakan dari kita gitu sadar gitu ya terdapat keinginan hasrat gitu ya, untuk pamer walaupun ada yang tunduk pada uh, hasrat tersebut ada ya juga yang enggak gitu
0: Aku tahu dengan pasti juga ya, tapi secara intuisi kita flexing harta karena ingin menunjukkan status. Mendapatkan respect dan sanjungan lah kayak gitu. Dan juga karena ingin disukai nggak sih?
1: Oke okay, gitu ya, secara intuitif kita anggaplah hal-hal yang kamu sebutin itu benar ya, kita asumsikan itu benar. Bahwa flexing tujuannya untuk hal-hal yang kamu sebutin tadi gitu ya, status, respect, gitu ya. approval. Tapi kita kenapa? Gitu? Kenapa kita ingin itu? Mungkin karena kita pikir itu bikin hal-hal tersebut gitu ya Bikin kita bahagia uh, Kan itu ya, yang semua orang cari gitu ya Yang semua manusia cari, yakni kita ingin bahagia
0: Jadi hal yang paling mendasar dari fenomena flexing Mungkin bukan masalah etis atau nggak etisnya ya, pamer kekayaan Udah banyak lah ya, orang yang bahas mengenai itu Ada yang bilang flexing itu enggak etis karena tidak menunjukkan kesederhanaan atau kerendahan hati seorang pejabat publik. Tapi ya ada juga yang bilang oke oke aja flexing selama itu emang duit kerja kerasmu sendiri dan bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Tapi pertanyaannya nih yang kita ajukan di sini adalah apakah dengan kekayaan yang berlimpah membuat kita lebih bahagia?
1: Nah itu itu yang akan kita selidiki lebih detail di episode ini. Apa itu kebahagiaan dan Bagaimana gitu ya cara mendapatkan hal tersebut?
0: Harusnya menarik sih ya, karena kebahagiaan itu adalah hal yang semua orang kejar gitu dan mempunyai caranya sendiri untuk mendapatkan uh, kebahagiaan tersebut. Tapi apakah cara yang kita ambil tersebut sudah tepat atau ada terdapat kesalahan pada cara kita mengejar kebahagiaan itu sendiri?
1: Nah, itu penting gitu ya. Kenapa? Meskipun kita sebagai manusia mencari kebahagiaan, tapi nyatanya banyak yang menderita gitu kan Tentu penderitaan sumbernya banyak hal, tapi salah satu satunya gitu ya Kemungkinan ya karena kita salah mengartikan apa itu bahagia Kita pikir bahagia itu A gitu ya, sedangkan bahagia itu B Jadi ketika kita sibuk ngejar A gitu ya Padahal sebenarnya yang kita butuhkan untuk bahagia itu ya B gitu ya Nah disitulah, disitulah gitu ya E, timbul e, penderitaan. Gitu.
0: Jadi, jeng 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 apa itu bahagia?
1: Nah, agak susah nih memang untuk mendefinisikan apa itu bahagia, apalagi karena terdapat dua pemahaman mengenai bahagia. Gitu. Pertama, kita menggunakan kata bahagia untuk mendeskripsikan kondisi mental kita. Kita mengatakan diri kita bahagia kalau kita kayak makan makanan enak, gitu ya. Kita mengatakan diri kita bahagia kalau kita merasa puas akan hidup gitu ya Kondisi perasaan positif atau merasakan kenikmatan gitu ya Kayak makan makanan yang enak gitu ya Nonton konser, nonton cosplay gitu Atau nonton stand up comedy misalnya Itu adalah bahagia dalam bentuk psikologis gitu ya Yang kedua adalah bahagia berupa kesejahteraan gitu ya Atau well being Jadi yang kita lihat pada kebahagiaan versi ini Kita melihat keuntungan gitu Benefit apa yang kita dapatkan gitu ya dalam hidup gitu ya jadi bahagia dalam artian ini uh, hidup yang lebih sejahtera gitu ya dalam finansial kesehatan ya berhasil gitu ya ngedapetin apapun yang kamu pengen dalam hidup gitu jadi ada dua versi bahagia gitu.
0: nah jadi arti kebahagiaan mana yang kita omongin sekarang nih bahagia dalam artian kondisi mental atau bahagia dalam arti kesejahteraan tadi
1: Nah, kita akan uh, lihat masing-masing versinya keduanya. Tapi pertama kita lihat dari versi pertama gitu ya, yakni bahagia dalam atau apa? Sorry, yakni bahagia sama dengan gitu ya, pleasure gitu ya, atau keadaan dimana uh, mental, mengkondisi mentalmu mendapat kenikmatan, gitu, kesenangan. Tentu salah satu teori kebahagiaan yang muncul di pikiran kita adalah uh, hedonisme.
0: Tapi kita mungkin harus klarifikasi sedikit nih, apa yang kita maksud dengan hedonisme. Karena penggunaan kata hedonisme di masyarakat kan udah beda nih ya, dengan apa yang filsuf maksud. Kita kan biasanya ngedengar kata hedon tuh ya otomatis nih dalam pikiran kita, nanggapnya kayak kegiatan mencari kesenangan tubuh aja gitu, kayak mabok. Duga <tuh>, Ya karena kan emang kegiatan tersebut menimbulkan kebahagiaan. Bagi orang-orang, ada perasaan nikmat dan senanglah dalam melakukan kegiatan tersebut.
1: Iya, tapi sebenarnya para hedonis gitu ya tidak harus cuma mikirin party gitu, mabok gitu ya. Karena faktanya e, orang yang berpandangan hedonis, hedonisme gitu, ya, bisa tidak setuju dengan kegiatan party atau mabok gitu. Ya. Kenapa? Ya karena gimana kalau orangnya e, introvert gitu misalnya dan enggak suka keramaian dan datang ke pesta nggak bikin dia bahagia gitu dan mabok misalnya, meskipun terdapat kenikmatan gitu ya pada saat maboknya, tapi kalau kamu nggak suka lebih nggak suka gitu ya hangover di esok paginya gitu ya mungkin kamu menganggap kenikmatan yang diberikan apa ya, minuman beralkohol tidaklah setimpal dengan uh, pusingnya hangover keesokan harinya gitu. jadi hedonisme bukanlah pandangan yang uh, semata-mata gitu ya, mencari kenikmatan duniawi aja gitu tapi hedonis memang gitu ya melihat pleasure gitu, kesenangan adalah hal yang terpenting
0: berarti menjadi seorang hedonis tuh nggak mesti harus mencari kenikmatan yang kerasa langsung gitu kayak narkoba atau alkohol gitu mereka bisa menimbang hasil akhir dari suatu tindakan apakah emang memberi kesenangan jangka panjang atau hanya kesenangan uh, apa jangka jangka pendek aja nih gitu dan hedonis yang menganggap kesenangan adalah yang terpenting di hidup ini pasti memilih kesenangan yang jangka panjang dong
1: nah itu ya jadi jelas ya kalau hedonis gitu ya yang kita bahas di sini tidaklah orang-orang yang orang-orang uh, kayak orang-orang hedon yang ada di pikiran pada orang pada umumnya gitu ya jadi jadi gimana nih menurutmu hedonisme gitu ya apakah sebuah teori yang cocok untuk mendeskripsikan atau menjelaskan apa itu kebahagiaan jadi apa jadi feeling good aja gitu ya hmm,
0: ya hedonisme tuh kelihatannya menarik sih dan masuk akal menurutku Makhluk hidup manapun akan mencari kenikmatan dan menghindari rasa sakit gitu kan nggak terkecuali kita manusia Jadi tentu kita bahagia ketika mendapatkan kenikmatan gitu kan Berarti mungkin kebahagiaan ya memang um, di saat kondisi mental kita mendapatkan kenikmatan Dan gak lebih dari itu Tentu yang aku pilih adalah kenikmatan jangka panjang ya Bukan yang awalnya nikmat tapi ngerusak belakangan gitu kayak hangover tadi gitu
1: Oke okay, gitu ya, anggaplah kamu setuju dengan pandangan hedonisme gitu ya Udah teriakinkan lah dengan argumen-argumen mereka Nah jika memang ya cuma rasa senang atau feeling good adalah uh, hal utama atau kebahagiaan Nah coba sekarang kita cari counter example-nya gitu ya Coba kamu bayangin gitu ya, kamu punya pacar gitu ya Kamu bahagialah sama dia Sampai menikah, punya anak, gitu. terus hidup sampai tua, sampai kakek gitu ya perasaan yang kamu alami e, sama dia selalu senang lah selalu bahagia tapi ternyata gitu ya selama itu dia sebenarnya punya selingkuhan gitu ya dan dia jago banget gitu nyembunyiinnya sampai kamu nggak tahu gitu ya. gimana gitu ya jika kamu setuju dengan hedonisme pasanganmu e, punya selingkuhan itu nggak masalah dong sebenarnya asal kamu nggak tahu gitu kan jadi bisa nggak kamu bilang kamu apa ya bahagia di sana atau gimana
0: Hmm, ini tuh kayak selama kayak kita bahas experience machine-nya Robert Nozick ya, yeah. kita nggak mau masuk ke mesin yang hanya membuat seolah-olah kamu merasa bahagia ya aku sih nggak memilih ilusi yang manis ya, maksudnya kebenaran itu juga merupakan sesuatu yang penting gitu bukan cuma sekedar perasaan senang aja
1: nah iya kan kita tidak cuma peduli dengan perasaan senang tapi kita juga peduli dengan the truth gitu ya, kebenaran misalnya gitu, jadi Hedonisme aku rasa belum mampu gitu memberi jawaban atas apa itu bahagia gitu ya. Terlebih lagi terdapat masalah lain yang dihadapi oleh hedonisme ini, yakni terdapat permasalahan yang disebut dengan the paradox of hedonism.
0: Ntar dulu kenapa hedonisme melahirkan sebuah paradoks?
1: Nah kan eh, hedonisme gitu ya menyatakan, mengatakan. Hal yang terpenting dalam hidup uh, adalah untuk mendapatkan pleasure, gitu ya, atau kesenangan. Tetapi, gitu ya, dalam pencarian atau pada saat kita mengejar kesenangan tersebut, gitu ya, kesenangan itu sendiri, malah membuat kita menjauhi kesenangan atau kebahagiaan itu sendiri.
0: Kok bisa gitu sih? Kita kejar malah itu nggak bisa diraih, gitu?
1: Nah. Uh, Viktor Frankl, gitu ya, pada bukunya yang berjudul Man's Search for Meaning, ini kayaknya juga buku yang cukup umum ya, kalau yang belum baca juga sangat bagus direkomendasikan, uh, dia bilang gitu ya, mengatakan bahwa, kebahagiaan tidak bisa dikejar, itu harus terjadi, dan hanya terjadi gitu ya, sebagai efek samping dari dedikasi seseorang untuk tujuan yang lebih besar dari dirinya sendiri gitu ya, atau pengabdian terhadap orang lain gitu.
0: Oh, jadi uh, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dapat dikejar, tetapi sesuatu yang timbul ketika kita tidak berfokus pada diri kita sendiri nih. Misal, kita melihat orang yang kesusahan di jalan dan memerlukan sejumlah uang, gitu. Tentu hedonis bakal bilang bahwa simpan aja uangmu buat kesenanganmu sendiri, gitu kan. Tapi terdapat bentuk kebahagiaan yang lebih tinggi, gitu. Yang cuman kita bisa dapatkan ketika tidak mengejar kesenangan untuk dirimu sendiri aja, gitu.
1: ya itu sih uh, paradoks hedonisme gitu ya dimana mengejar kebahagiaan gitu ya, justru membuat kita gagal dalam meraih ke kebahagiaan yang sejati gitu ya. atau gitu ya kebahagian tertinggi hanya dapat diraih dengan tidak mengejar uh, kebahagiaan itu sendiri gitu
0: terus kalau aku nggak setuju dengan hedonisme ini uh, teori apalagi nih yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan apa itu kebahagiaan
1: nah terdapat pandangan lain yang juga berusaha menjawab pertanyaan apa itu bahagia yang ini life uh, satisfaction teori gitu ya atau teori uh, kepuasan hidup jadi bah kebahagiaan di sini gitu ya dilihat bukan pada masing-masing aksi yang kita lakukan gitu ya atau kegiatan yang kita lakukan gitu ya kayak hedonis tadi gitu kan makan di restoran mewah gitu kan makan makanan enak itu sama dengan bahagia gitu ya besok jalan-jalan ke luar negeri bahagia gitu nggak ya. gitu nggak 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 per individu kegiatan gitu tapi pandangan ini gitu ya, melihat kebahagiaan sebagai sesuatu yang menyeluruh gitu ya, pada hidup kita, jadi totalitas kita dalam hidup gitu ya. dan apakah kamu puas ketika melihat keseluruhan hidupmu itu kayak gitu.
0: hmm, berarti aku bisa bertanya nih pada diriku sendiri selama ini aku ngejalani hidup ini apakah udah puas nih dan kalau aku jawab ya berarti aku bahagia gitu
1: ya kayak gitulah ya Jadi ngelihat bukan tiap momen dalam hidup, tapi bagaimana kamu merasakan hidup secara keseluruhan gitu ya, puas atau enggak gitu ya. Berarti bukan persoalannya banyak banyakkan momen menyenangkan gitu ya, tapi distribusi atau pemerataan kesenangannya gimana gitu ya. Jadi dalam pandangan ini gitu ya, happy ending itu bisa lebih berharga daripada happy cuma di tengah-tengah doang kayak gitu.
0: Ya sounds good sih, jadi kebagian itu aku yang nentuin nih Dan nggak perlu ngelihat standar kehidupan orang lain untuk merasa puas gitu Tapi tentu pandangan ini kan nggak terlepas dari masalah dong Pasti ada dong
1: Iya ya dong <laughs> uh, Justru gitu ya, permasalahan yang membuat pandangannya agak membingungkan uh, Ya yang kamu bilang itu sendiri gitu ya Tentang kamu yang menentukan kepuasan itu gitu Orang bisa mengatakan bahwa mereka puas dengan hidupnya meskipun selama menjalani hidup ini gitu ya Terdapat banyak penderitaan dan kesedihan gitu ya Dari kecil bisa, misalnya sakit-sakitan terus secara karir gitu-gitu aja mandek, gitu ya Terus banyak tragedi-tragedi lain dalam hidupnya Tapi pada akhirnya di hidupnya dia bilang puas dalam hidupnya gitu ya Jadi itu kan agak aneh gitu ya Karena di akhir doang dibilang puas gitu
0: Jadi Kalau kita bilang itu adalah kehidupan yang bahagia Justru jadinya berlawanan Dengan intuisi kita tentang bahagia Ya hidup sehat, karir oke Dan lain-lain lah yang kayak gitu yang bagus-bagus Ya tapi orang bebas dong Bilang itu adalah kehidupan yang bahagia baginya Dia gak peduli dengan kejadian-kejadian Tertentu pada hidupnya Tapi menimbang-nimbang keseluruhan hidupnya nih Ya dalam pandangannya ya Kehidupannya bahagia
1: Tapi orang di akhir hidupnya cenderung puas-puas aja gitu kan Dan proses timbang-menimbang ini Apakah kamu sudah puas atau enggak, Itu juga susah gitu Gimana sih cara menimbang yang benar gitu ya Kita cenderung ingat yang enak-enak aja gitu kan Emang kita sebenarnya Kayak aku lupa Siapa gitu bilang kayak ben, e, Bahwa psikologis ya pokoknya psikolog lah Bahwa kita memang ingat e, Yang menyenangkan aja dalam hidup gitu ya Kita cenderung lupa yang buruk-buruknya Jadi kalau life satisfaction teori ini dijadikan acuan uh, tentang apa itu bahagia gitu ya, bisa aja standar bahagia itu sangat rendah gitu ya. Misalnya kamu bisa menilai hidup dari 1 sampai 10, ya ada yang orang bisa bilang uh, dapat nilai 2 aja udah bahagia gitu, jadi sangat rendah gitu.
0: Jadi untuk dijadikan theory of happiness, life satisfaction ini terlalu arbitrar dong, suka-suka orang aja.
1: Iya dan juga tingkat bahagia bisa dipengaruhi oleh situasi juga gitu ya Misalnya kamu merasa hidup lebih bahagia ketika kamu habis datang ke pemakaman Eh kok ketawa sih Habis datang di pemakaman temanmu misalnya gitu. Tapi kamu bisa aja merasa tidak puas dalam hidup ketika habis datang dari reuni SD gitu ya, Dimana teman-temanmu pada sukses semua gitu Jadi sangat situasional gitu
0: Cukup bertentangan ya pandangan hedonism dan life satisfaction ini Dan kalau terus didebatin bakal jadi panjang banget. Tapi mungkin kira-kira nih basic argumennya kayak gitu. Dan kedua pandangan tersebut juga memiliki permasalahannya masing-masing. Jadi meskipun kita belum benar bisa menjawab pertanyaan, apa itu kebahagiaan? Mungkin mengajukan pertanyaan lain. Daripada sibuk ngedebatin definisi. Mungkin kamu bisa bantu jelasin how to get happiness. Atau sumbernya deh, sumber kebahagiaan. Gimana kita bisa meraih kebahagiaan. Karena orang enggak peduli definisinya dong. Yang penting kan dapat bahagianya. Mau definisinya gimana,
1: Kek? Tentu banyak sumber kebahagiaan ya. Tapi aku coba uh, kerucutkan gitu ya, menjadi persoalan mengenai apakah uang atau kekayaan eh uh, dan kebahagiaan itu berhubungan gitu. Apalagi kita kan memang lagi bahas masalah oknum-oknum gitu. Ya. Harus ingat nih sekarang kita pakai oknum gitu. Ya. Oknum pejabat yang korupsi untuk mendapat kekayaan yang melimpah Tentu mereka korupsi karena mereka merasa sumber kebahagiaan adalah uang gitu. Tapi apakah benar begitu? Gitu? Nah itu yang kita perlu selidiki sekarang
0: Nah intuisi kita bakal bilang dengan uang kita bisa membeli barang yang kita inginkan gitu kan Kayak rumah, kendaraan, kebutuhan pokok Bahkan barang-barang mewah lah yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget gitu kan Tapi tentunya kita tahu bahwa terdapat narasi yang mengatakan kalau nggak semuanya itu bisa dibeli dengan uang. Ya kayak pertemanan atau hubungan romantis lah kayak kita nih dengan pasangan. Yeah. <laughs> Jadi gimana menurutmu hubungan antara uang dan kebahagiaan?
1: Tentu uh, kedua pandangan tersebut ada benarnya gitu ya. Bahwa uang kalau kita ngerti itu cara makainya ya yang benar gitu ya akan bisa bikin kita bahagia gitu ya. Tapi perlu diingat juga terdapat hal di dunia ini yang tidak semudah itu bisa dibeli dengan uang. Jadi yang perlu diingat adalah hanya gitu ya karena terdapat pandangan yang berbeda gitu bukan berarti salah satunya salah gitu ya. Dua hal gitu bisa benar di saat yang bersamaan kok gitu. Nah, yang menarik bukan bukan itu, bukan tentang apakah uang bisa membeli kebahagiaan, tapi yang ku tertarik adalah tapi sejauh mana gitu ya uang bisa membeli kebahagiaan. Hmm,
0: gimana tuh maksudnya? berarti ada saat dimana uang udah nggak bisa lagi menaikkan taraf kebahagiaan orang.
1: nah kita paham dulu nih bahwa faktanya memang uang dapat meningkatkan uh, tingkat apa ya level of happiness orang secara signifikan gitu ya. tentu uh, terhadap kepada orang-orang yang bahkan belum mampu memenuhi kebutuhan pokok uh, pokoknya untuk hidup kayak gitu.
0: lah dari rumah gubuk gitu kan, jadi punya rumah yang kayak yang layak lah ya, nggak usah mewah-mewah atau dulunya makan cuma sehari sekali, sekarang bisa makan tepat waktu tiga kali sehari gitu kan itu kan pasti peningkatan kebahagiaannya tinggi banget dong, dan itu kan semua berkat uang
1: Nah iya, dan juga ada riset gitu yang dilakukan oleh Daniel Kahneman gitu ya, peraih Nobel dan juga penulis Buku gitu ya... Thinking Fast and Slow... Gitu ya, yang mungkin udah pada tahu juga kan... E, dia menemukan bahwa... Di Australia gitu ya... Meskipun terjadi peningkatan pendapatan gitu ya... Penghasilan dari... 2001 ke 2019 gitu ya... Justru gitu ya... Tapi justru gitu ya... Ternyata... Tingkat kebahagiaannya justru turun gitu... Meskipun rata-rata kepuasan hidupnya... Stagnan ya... Jadi kan ada... E, tiga... Bar gitu ya... Kolet, tiga chart... Jadi... peningkatan income, kepuasan dan kebahagiaan itu yang penghasilan naik gitu ya, kepuasan standar tapi tingkat kebahagiaan justru turun. Gitu.
0: Aneh ya, malah semakin tinggi pendapatan mereka, gaji mereka gitu tapi tingkat kebahagiaan mereka justru malah turun. Kenapa ya? Kira-kira?
1: Mungkin karena terdapat apa ya, diminishing apa ya, marginal returns gitu ya? antara jumlah yang kita hasilkan gitu ya dengan tingkat uh, kebagian yang kita dapatkan gitu.
0: Hmm, apalagi tuh diminishing marginal returns.
1: Nah, jadi uh, dalam ekonomi gitu ya, hukum diminishing marginal returns itu mengatakan bahwa ketika sebuah tingkat optimal itu diraih gitu ya. Semakin kamu nambah modal gitu ya, semakin kecil juga outputnya. Ya, kayak mungkin ya, pake contoh aja gitu ya. Misalnya, uh, kamu biasanya beli es krim Rp2.000 di abang-abangan es krim gitu ya. Uh, kan bukan es krim ya, kayak es serut gitu lah ya. Yang es remuk dikasih gula. Nah, sekarang kamu beli nih, uh, belanja es krim Rp8.000 gitu ya, dari Mixway. Apa sih bacanya? Mishway. Mishway. Ya, Mishway, ya gitu lah ya. Dapat es krim cone vanilla gitu ya Rasanya jauh gitu Lebih enak Tingkat kebahagiaanmu jauh naik gitu ya e, Hanya dengan menambah 6.000 rupiah Nah tapi Anggaplah kamu pengen Meraih kebahagiaan lebih tinggi lagi gitu ya Udah bosan lah, lah Dengan yang e, Misui gitu Kamu harap dengan spend 6.000 lagi Kamu bisa mendapatkan e, Kenaikan se-signifikan tadi gitu ya Nyarinya es krim 14000 Nambah 6000 lagi Tapi enggak, ternyata enggak jauh-jauh beda amat gitu Sama Mitsui Kamu perlu spend lebih banyak lagi gitu Misalnya sampai 30000 baru ngerasain Nambah lagi dikit gitu ya Walaupun enggak sesignifikan tadi Tapi nambah ya nambah Terus pengen lagi naikin Terus kayak gitu gitu
0: Jadi kamu nanti nyari es krim tuh harga Rp90.000 terus naik dua sampai sejuta pun, tapi peningkatannya tuh nggak sesignifikan dari esrut ke mixway tadi ya?
1: Ya bisa dibilang tingkat optimalnya ada di mixway tadi. Sisanya kamu perlu apa ya semakin banyak uang yang kamu perlu keluarkan untuk meningkatin kebahagiaan gitu. Nah itu juga dalam dengan kehidupan itu. Jika kamu sudah apa yang memenuhi semua kebutuhan hidupmu gitu. Ya. Sudah mampu memberi apa ya? Semua bahan pokok itu ya. Ya, kamu bahagia mungkin sudah optimal di sana gitu ya. Dan jika mau lebih bahagia dari itu mungkin lebih banyak lagi yang perlu di uh, keluarkan gitu ya. Uang yang perlu dicari. Gitu. Nah, Daniel Kaleman gitu ya bilang optimal income di US gitu ya. Yakni uh, 7.500 eh sori, 75.000 dolar. atau 1,1 uh, miliar per tahun itu ya, pendapatannya Nah lebih dari itu tidak ada peningkatan uh, level kebahagiaan yang signifikan gitu ya
0: Buset tapi di Indonesia sandarnya nggak segitu kali ya Jadi kita bisa simpulkan nih uang atau kekayaan berperan penting memang untuk membuat kita bahagia tapi hanya sampai batas optimalnya sisanya yang nggak benar-benar ningkatin.
1: Nah, itu poin utamanya gitu ya. Tentang hubungan e, uang dan kebahagiaan. Kalau kita coba kaitkan lagi kepada apa ya, oknum-oknum pejabat ini yang ngambil uang sampai triliunan bahkan. Kayak apalagi kasus apa ya, Maincominvo terbaru ini gitu ya. Aku jadi penasaran gitu, ya, nggak ngerti gitu ya, motivasinya apa gitu. Karena tingkat kebahagiaan mereka dengan uang triliunan-triliunan itu tidak tidak akan naik gitu ya.
0: Menarik sini. Apakah orang-orang itu terlalu berfokus pada konsep hedonisme untuk meraih kebahagiaan, sehingga kesannya kebahagiaan harus selalu dikejar?
1: Ya ini susah sih dijelasin karena ini bukan cuma tentang apa ya mengambil keuntungan untuk diri sendiri aja gitu ya, tapi ada unsur politisnya gitu ya. Unsur apa ya, balik modal lah setelah kampanye terus partai politik yang narikin uang ke kader-kadernya mungkin. Ya aku nggak ahli politik ya, jadi jangan jangan dianggap serius omonganku. Tapi kira-kira kayaknya gitu sih, kayaknya sih gitu, gitu kan. Intinya rumit lah di sana. Uh, tapi yang aku sadari gitu ya, setelah uh, uh, ada yang support di Sverige gitu misalnya, itu apa ya? Bukan tentang nominal uangnya gitu ya, melainkan kebagian kebahagiaannya didapat dari rasa dihargai gitu. ya. ada yang menganggap. Apa yang aku bikin, apa yang kita bikin gitu ya. Berharga dan penting gitu ya. Level bahagianya mendapatkan support kayak gitu itu lebih tinggi daripada uangnya kayak gitu.
0: Betul oh, banget nih, dengan adanya Seweria, uh, kita jadi tahu nih ada yang peduli dengan apa yang udah kita buat dan perjuangin gitu. Mungkin gak banyak, tapi setidaknya ada gitu. <laughs> ya kan, ada kan pasti. <laughs> Terima kasih sekali lagi buat supporter podcast Pikiran Manusia
1: ini. Oke, okay, mungkin itu dulu ya tentang... kebahagiaan gitu kekayaan gitu ya And flexing uh, untuk episode ini thank you udah uh, mau dengerin terima kasih juga buat supporter-supporter supporter kita ayo kita semua gitu ya yang belum Yuk kita meraih uh, tingkat bahagia yang optimal kayak gitu ya oke okay.
0: kirain mau bilang yang belum nyaware apa <laughs> oke okay, aku email aku yoga bye
1: bye